0: Det finns alltid hur mycket som helst att prata om, men idag fokuserar Amerikanalyspodden på det amerikanska justitiedepartementets funktion och när i historien som justitieministrarna har varit särskilt framträdande eller i fokus av något annat skäl. Vi pratar om amerikaners semestervanor och så lite nytt om Trumps kommande sommarturné. Biden, veckans Biden som alltid och så har vi plockat upp en lyssnafråga som nog många kan vara intresserade av att höra lite mer om. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that's never
0: Ja som sagt, varmt välkomna till sista avsnittet av Amerikanalyspodden innan vårt sommaruppehåll Vi hoppas ju nu att alla ska få en sommar där vi kan umgås med lite människor igen Jag har fått min första spruta äntligen så en liten öppning till umgänge har kommit här och fortsatt är det ju viktigt att hålla avstånd men förhoppningsvis så kan vi njuta lite av sällskap Med mig har jag idag som vanligt Karin Henriksson och Dag Blank, hej på er Hej Hallå. Det är alltid lika spännande att se vad ni har för intressanta fakta och anekdoter i rockarmarna För de olika ämnena vi ska diskutera idag Men innan vi går över till det vi har att prata om som rör USA Vad ska ni hitta på i sommar nu tills vi ses igen, en dag? Vad ska du göra?
1: Ja, jag ska ha lite hemester tror jag Mm Ska inte åka lämna Sverige, det är svårt att göra det fortfarande Mm Ja, ska jag vara hemma och läsa lite, kanske skriva lite och båda lite? Mm.
0: Härligt. Karin, vad ska du
2: göra? Ja, jag höll på att säga att jag tror att jag ska lyssna på lite poddar. Mm. Det hinner jag inte med. Sen är det ju den där högre med böcker som man ska hinna igenom men som man vet på förhand att man inte kommer. Så blir det väl då förhoppningsvis lite, blir lite umgänge. Mm.
0: Låt låter jättehärligt. Själv är jag ju väldigt gärna ute i min trädgård när det är fint väder vilket vi ju äntligen har fått nu och sen ska jag faktiskt fira att jag fyller 50 sommar på lite olika sätt. Det blir ju inte som man kanske hade tänkt sig men lite små saker här och där för att fira det. Det är ju en ganska stor dag eller en ganska stor tillfälle att i alla fall hitta på någonting så det är någonting som väntar mig och så förhoppningsvis då också ännu mer böcker och eh, lite poddar också precis som du sa Karin Imorgon är det ju midsommafton eh, som inleder semestern för många men oavsett när under sommaren man väljer att ta ledigt så har ju alla svenska som arbetar en lång, lång semester och se fram emot fem, sex, sju veckor eh, har alla svenska, men så är det ju inte för amerikaner. Och jag tänkte höra lite med dig, Karin, om hur det faktiskt ser ut i USA. Har de så lite
2: ledigt som, som det påstås? Ja, alltså USA är det enda ilandet utan lagstärkade semester– och i genomsnitt så får amerikaner tio dagars ledighet, det vill säga två veckor betalt per år efter ett år på jobbet. De får inte som i Sverige i allmänhet nu semester när man anställs. Men, och i den siffran så döljer sig då det faktum att många inte har någon semester alls. Medan andra har kanske tre eller fyra veckor efter ett antal år. Men jag har ju liksom tagit på mig lite rollen här att vara den politiska inkorrekta rösten. Och då när jag svarar på frågan varför har amerikanerna så lite semester så finns det faktiskt rätt många svar. Och ett är att, naturligtvis då att arbetskraften är en svag part på arbetsmarknaden. Men också att amerikaner har prioriterat lön istället för ledighet. Och sen är det också så att amerikaner inte driver den här frågan. De kanske tycker, de kanske är avundsjuka när de hör hur en svensk har det men samtidigt finns ingen rörelse för detta. Och det kan lite grann bero på att de har en annan syn på arbete och inte heller tänker i termer av att ladda batterierna. Det skulle till och med låta lite egendomligt för en del. De tar korta, intensiva och ofta dyra semestrar de som har råd. Och då vill de ha ut så mycket som möjligt av detta. Mm.
0: Intressant. En annan fråga som också ofta kommer upp när man talar om amerikaner och semester är ju hur de själva reser. Att förhållandevis få har, har pass och har aldrig varit utomlands och hur annorlunda också resorna ser ut jämfört med hur vi reser här i Europa till exempel. Eh, och det här är väldigt intressant och det finns ju givetvis hur mycket som helst att säga om detta. Men, men lite kort så kan man sammanfatta att det är sant att amerikaner reser utomlands mer sällan än vad vi framförallt gör här i Sverige där vi reser väldigt mycket bara drygt 40 procent i USA har också ett pass, men det är en ökning från endast 4 procent 1990. Så resvanorna har ju förändrats avsevärt om de, de senaste 30 åren. 2018, exempelvis innan pandemin, så reste 28 procent av amerikanerna utomlands. Och jämför vi det med Sverige så reste över 60 av oss här till ett annat land. Och trots det var amerikanerna tillsammans med kineser de som faktiskt spenderade mest pengar utomlands. Populäraste resmålet är Mexiko. Men även Kanada och Mellanamerika i resmål som gästas av många amerikaner. Och när man åker till Europa så ligger Frankrike i topp över de mest populära länderna för amerikaner att besöka här eh, hos oss. Det är lätt att raljera lite över amerikanernas resvanor men då glömmer man ju lätt att USA är en kontinent som har en enorm naturrikedom och väldigt många häftiga och varierade städer. Också att det är stor skillnad mellan olika regioner och när man har allt på hemmaplan så minskar ju också incitamenten att åka någon annanstans. Samtidigt så visar forskning och undersökning att amerikaner generellt har lite mindre intresse av omvärlden än många andra länder. Och det har givetvis väldigt många olika förklaringar eh, varför det ser ut så. Eh, och sen påverkar ju det som du sa Karin också givetvis att man har så väldigt korta semestrar. Eh, hur man kan resa överhuvudtaget. Har man bara en vecka eh, så kanske man prioriterar att hälsa på vänner och släktingar i någon annan del snart snarare än att ta sig till någon annan sida av, av jorden. Och jag ska inte fastna i allt roligt som finns att säga om amerikanernas resvanor. Man kan läsa mer om det faktiskt i min och Sanna Björlings bok Supermakten. Men en, en kul detalj är att genomsnittsamerikanen har besökt tolv delstater och flesta amerikaner har besökt Florida. Och minst besök har, gör man i North Dakota men även Montana, och Idaho och Alaska har väldigt få besök från egna landsmän, från andra delstater. Alaska är däremot ett resmål. Som flest flesta amerikaner säger sig vill åka till i den, i, inom det egna landet. Ehm, ja, det var lite så där om deras semestervanor. Och det har ju hänt mycket i detta som jag sa. Det är väldigt många mer idag som har passat till exempel. Men har du något mer att, att tillägga, Karin, till, till allt detta?
2: Ja, men först och främst om svenskarnas resvanor. Man brukar jag för en folk som har rötter i Norrland att det är så svenskar som är där. Det är fler som har varit på Kanarieöarna kanske. Men jo, det, jag tänkte nämna det finns faktiskt en förmån som kanske är okänt för en svensk publik. Och en sådan kallas för personal leave days. Det är ett antal dagar med full betalning som många får och de här dagarna kan man använda när är sjuka eller behöver ta hand om någon anhörig eller något annat privat skäl. Och det är lite fiska och mogrot över det hela för att de här dagarna kan de spara i en bank och till exempel gå i pension tidigare eller helt enkelt rösta sig för någon typ av långtidssjukdom sjukdom, eller hos dem själva eller någon, någon släkting. Eller så kan de donera de här dagarna till arbetskamraterna. Men en nackdel är naturligtvis att um, småbarnsföräldrar till exempel de gör ju slut på sina dagar väldigt snabbt. Och i alla fall ett fall som jag kände till så hade vederbörjande 13 så, sådana dagar per år. Det är ganska Mm.
0: Och det här med föräldraförsäkring pratade vi väl om i senaste avsnittet så har ni missat det så gå tillbaka till det för att höra lite mer om just hur föräldraförsäkring och barnomsorg fungerar i USA. Dag, har du någonting sådär att säga om amerikanernas resvanor som du tänker på?
1: Ja, jag har det med, som ni har sagt tidigare. Det är, det är väldigt selektivt. Det finns ju vissa amerikaner som reser jättemycket som har liksom varit på enormt många platser, men de flesta reser mycket mindre och det, det har att göra med att man reser hemma vid väldigt mycket ändå. Jag kommer ihåg första gången som jag reser till Washington när jag studerade i USA, den här idén om att åka till huvudstaden så att säga, att alla ska åka till Washington, någon gång i sitt liv ska man se Washington och se de här byggnaderna, vita huset och kongressen och så vidare. Det blir som en liten ritual nästan, att, att, att det finns vissa saker som ingår. Och det, det kan man ju säga att resandet på något sätt är ett sätt att skapa gemenskap, att skapa nationalism, det ska skapa en nationell samhörighet ska jag säga, och genom att man besöker de här platserna som finns, som är natur de vackra naturplatserna, Grand Canyon och olika nationalparkerna men även monumenten och olika slag. Mm.
0: Innan vi går vidare till dagens ämne så har vi fått in en lyssnafråga som vi kanske kort kan besvara i alla fall eller prata lite om och det gäller presssekreterarnas roll i Vita huset. Den, den rollen har blivit allt mer känd också för oss svenska på senare år. Du som har jobbat som, som journalist i, i DC så väldigt länge Karin eh, säg någonting om just den här rollen.
2: Ja i korthet så är presssekreteraren Vita husets ansikte utåt. Och då därmed en, en kugge i PR-maskineriet och ingår då i en större kommunikationsavdelning. Och de här dagliga briefingarna hålls vi ett tiden eller lite senare i det här rummet med podiet. Det var rutinen ända fram till Donald Trump som är bland annat och hans presssekreterare allt färre briefingar och i synnerhet den sista beskyldes för att ha blivit en eller uppträdats som en, en politisk mekanfon åt Trump och det var kanske inte så lämpligt för att den här, den här briefingen det är ju ett sätt för administration på sina egna villkor att lägga fram information om, om sin politik. Och det är också vanligt att man håller liksom journalisterna gisslan genom att låta någon minister eller tjänsteman inleda med något initiativ eller något nytt förslag som man ska lägga fram. Sen får då tv-journalisterna, de aggressiva, ställa frågor om denna skandalen eller konflikten. Och några av dem har varit mer kända och uppskattade kanske till och med än andra. Och några har haft det kämpigt, det gäller Nick like McCurry. En gång så kom han till podiet med en brun papperspåse och att låtsas att han var en anonym källa. Alltså de här eh, systemen, officials, som så ofta citeras utan namn men som, som, som förmedlar information utåt. Men han, han tvingades faktiskt att definiera rollen på ett nytt sätt under Levinska-affären. Och hålla då en strikt bodelning. Han uttalade sig inte om Bill Clintons privatliv utan bara om administrationens policy. Och slutligen då ska man bara nämna att den nuvarande presssekreteraren heter Jen Psaki. Och hon är veteran i sammanhanget. Hon hade en liknande roll i utrikesdepartementet under Barack Obama- och hon får ständigt elaka påhopp från konservativa sajter men jag tror nog att hon sköt det jobbet rätt så skickligt. Mm.
0: Du, eh, du har lite dålig täckning. Jag har glömt att säga att du är med på telefon idag som, och inte via vårt andra system. Så möjligtvis eh, om du kan gå någon annanstans och vi ser att det blir eh, riktigt bra uppkoppling under tiden som dag. Kanske också kan säga någonting om det här med eh, pressekreterarnas roll. Eh.
1: Ja, rent historiskt så är det ju ett ganska modernt fenomen det har funnits från sent 1800-tal olika medarbetare till presidenten som, som interagerade med pressen. Det Teddy Roosevelt det var han som byggde The West Wing, alltså den här delen av Vita huset där presidenten och de här personerna sitter. Då blev det plats för pressen även där. Den första moderna pressen, jag att man kan säga, var Franklin Roosevelt, Stephen Early. Och det var ju Eisenhower under Eisenhowers tid som tv-kamerorna släpptes in och det blev en väldigt stor förändring och det gjorde ju presssekreterarna till här. Karin nämnde ju att det är inget lätt jobb och man måste kunna försvara olika saker. och. Eh, ibland så får man inte, är man inte heller helt medveten om ibland medvetet hålls presssekreterarna utanför de vet inte riktigt allt som har hänt men de måste ändå gå ut och svara på frågor en som man kan tänka på är Richard Nixons presssekreterare Ron Ziegler som var väldigt ung han var knappt 30 år när han blev presssekreterare och han fick Svara på alla frågor om Watergate utan att vara fullt informerad. Hans var extremt lojal mot Nixon och hans första kommentar om inbrottet i Watergate-byggnaden har blivit klassiskt. Han kallade det för A Third Rate Burglary Attempt. Tredje klassens försök till inbrott som då fick Nixon på fall den enda presidenten som har avgått sedan. Och sen har vi naturligtvis som Karin också nämnde Trump här och hans första presekreter Sean Spicer som man kanske minns, så han som började med att ljuga om åskådare på under Trumps installation och sen blev till allmänt åtlöje i, i satirprogrammet Saturday Night Live där han spelades infamt av Melissa McCarthy. Så det har sina utmaningar att vara tror jag.
0: Mm, verkligen. Jag vet inte om du nämnde att det var Woodrow Wilson som motvilligt började den här traditionen med, med presskonferensen. Men, men så var det i alla fall. Du, Karin, som ju har varit journalist i eh, stationerad i DC så länge. Eh, är det är mest amerikanska journalister, det är när det är utländska besök som, eh, som utrikeskorrespondenter och så får, får vara med
2: vid de här tillfällena. Eller hur funkar det? Ja, alltså det går ju att bli akkrediterat så att säga. Och ingå i Vita husets pressgård. Men det, det, den är ganska liten och det har varit hårda och hårda restriktioner för att komma med. Och man måste faktiskt bevisa att man har ett, ett, en anledning att bevaka det på plats, Vita huset. Och vara där varje dag. Och det är, en, det är några enstaka utlänningar. Det brukar vara några ryss och engelsmän. Alltså brittiska medier har ju liksom lite... Ska man säga, lite högre status i USA än andra länders medier Men du har varit där antar jag Ja, ja, ja för 17 nu mm. Alla i varje tillfälle så passar man på att ställa sig bakom det här podget och ta bilder och skicka till sina vänner mm. ja. Spännande
0: Nu går vi över till en ja, Vill du säga något dag?
1: Ja, man kan lägga till också att det finns ju den här White House Correspondents Association, det finns ju en förening för journalisterna i Vita huset och de har den här årliga men ganska berömda middagen, White House Correspondents dinner, när presidenten nästan alltid brukar vara med Trump var det inte, och gör lite narr av sig själv och det var ju där bland annat på ett av Obamas sådana middagar när han släppte sin birth-video det var ju Trump då som hade anklagat honom för att inte vara född i USA och Trump var då med på den här middagen han var inbjuden av Fox-bordet Fox-news-bord och då så släppte Obama My mycket medvetet eh, gjorde han gav han tillbaka, gav sig på Trump igen och sa att ja, ja, nu har vi fått mitt birth-certificate har, har jag släppt, men nu kommer min birth-video så hade han en, en video där han från lejonkungen Där de höll upp det Nyfödda barnet till det skulle vara Obama Och det gillade inte Trump Det finns någon som säger det var då han bestämde sig för att ställa upp
2: mm.
0: Ja, eh, jätteintressant Visst är rummet inte så stort heller Karin Som man ibland får inrikt av på tv Nej, det är
2: jättelitet mm. Och de sitter där som sardiner Mm Ja,
0: jättespännande. Um, intressant för dig som har fått vara med så mycket i det uh, i de sammanhangen. Men nu går vi över till uh, ett av våra uh, vår kortare ämnen för dagen. Eh, kortare samtal ska vi ha om eh, Vad Trump gör nu På lördag kväll så blir det en comeback För Donald Trump kan man väl kanske säga Han håller då sitt första rally Av den typen som han älskade Denna gången i Ohio Och i samband med nationaldagen den 4 juli Så väntar ett i Florida Och nyligen tillkännagav han också Att han ska uppträda på en tour I Florida tillsammans med Bill O'Reilly Fox News profilen Som tvingades avgå i samband med MeToo Också författare till en lång rad böcker med konspiratoriska teman och ordet killing i titlarna. Så vad betyder detta och vad är Trumps planer inför framtiden? Det ska vi prata lite kort om nu. Vad, vad ska man tro om det som händer just här närmast, Karin? Vad, vad, och vad gör Trump i övrigt?
2: Ja, han har ju, han, han har ju sitt högkvarter på sitt tjusiga hotell Maja Lago, eller klubb ska man kanske kalla det för. Och och där håller han ju fortfarande hov och han skickar ut meddelanden på olika sätt om att valet var riggat och så vidare. Och om den här turnén då tillsammans med Bill O'Reilly kan sägas att den kallar sig att det är en history tour. Så man kan ju tänka sig att det blir alternativ historieskrivning där, till exempel om valutgången år 2020. Och Trump han misslyckades ju med sin tänkta återkomst till ett hörn av de sociala medierna Det var ju, blev ju mest avfärdat som en blogg det försöket From the desk of Donald J. Trump men han fick väldigt få besökare och som sagt, alltså han, han håller hov och han håller också på att ge en massa intervjuer nu. Dels då till tv-kanaler på högerkanten som heller inte har så många tittare. Men också med massor av folk tydligen. Han talar ett tjugotal personer som skriver böcker om, om Trump och hans presidentskap. Mm. Intressant.
0: Dag?
1: Ja... Det... Olika rapporter från Florida, då, som det här nu är, som Karin säger, där han har sitt det pekar på att han ägnar väldigt mycket åt sin tid åt att återuppleva valet 2020, precis. Att han liksom inte lämnat det bakom sig. Och att han tror att han vann och han lyssnar på de som säger att han vann och ägnar mycket av sin tid åt vilda teorier om hur han skulle kunna bli återinsatt. Jag har diskuterat så att det finns ju de som menar att ja, i sommar i augusti, då kommer jag, vi har fått veta så mycket om allt fusk i valet. Så då kommer han bli återinsatt i Vita huset. Helt otänkbart, men många rapporter antyder att han nästan tror på det.
0: Mm. Um. Det är underbart att höra fåglarna där bakom dig Karin. Jag önskar jag visste vad det var för fåglar. Man hör dem väldigt tydligt och det är ju ett fantastisk inramning på vårt sista avsnitt innan sommaruppehållet. Men eh, nog om det, hur ser stödet för Trump ut just nu? Vad säger de senaste eh, siffrorna idag?
1: Ja, i, i Republikanska partiet är det ett fortsatt mycket starkt stöd. Eh, där har han sina kärnväljare och anhängare. Och en, enligt en understräckningsrättsvåga så vill drygt hälften av dem väljarna se honom som kandidat 2024. Eh, så där är, det, är han, står han väldigt stark. Men frågan är då, som alltid tycker jag, hur långt räcker detta stöd i, i det allmänna valet, i det general election så att säga. Är det certifikans det det stöd? Ja. Men hur ser det ut med, i resten av valmanskåren?
2: Mm, Karin? Ja, nej, men det som Dag säger är att äh, det här med återinsättningen, så att säga. Att äh, då de här verkligt äh, trogna Trump-väljarna, till exempel i gruppen QAnon, de äh, blev jättebesvikna när de hörde talas om den här äh, Bill O'Reilly. Äh, turnén och sa, ja men hur kan han vara ute och resa i höst? Han ska ju vara president då. Så att eh, det där, det tyder på att han blir mer och mer liksom av, som man säger i USA en entertainer. Och han kör då samma rutin. Det kommer ju bli då valet var riggat som sagt. Eh, han fick fler röster än någon annan president. Han gick hårt åt Kina när pandemin började och det intressanta var häromdagen när det hölls en liten sån här intern, enkla omröstning så visade det sig att guvernören i Florida, Ron DeSantis, fick fler röster än Donald Trump. Och det kan ju möjligen, alltså som kandidat 2020, 2020 och det är en, en fråga, liksom, kommer hans popularitet och sakta falna? Och kommer då, som vi har sagt så många gånger kommer de makthavarna i det republikanska partiet att godta att man har en person som Donald Trump som alltså väljer att stötta en utmanare till en sittande kongressledamot som Trump väntas göra på flera håll. Det är ju väldigt det är väldigt utmanande att göra så. Att riskera att man blir av med en plats i representanthuset, stödet och det kommer då upp uppifrån så att säga. Mm.
0: Vet man någonting mer om hans planer på det här med att starta en ny tv-kanal eller så? Talas det något om det nu, Karin?
2: Nej, 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 det har jag inte sett på länge. Och det talas ju också om att han då skulle starta någon typ av eh, eh, alltså någon konkurrent konkurrent i Twitter och där är det ju så att säga alla förstår sig på att det kostar enorma belopp att etablera någonting sånt och det finns ju ingenting i Trumps bakgrund så att säga som tyder på att han är beredd att lägga upp en massa miljoner på bordet så att det, där, det kan man nog glömma. Mm.
0: Vi ska lämna Trump nu för att gå vidare. Men först vill jag bara ställa frågan till dig, Dag. Precis innan vi körde igång inspelningen av podden nu så satt du och tittade på något nyhetsinslag live om någon bok eller några böcker som ska komma på tema Trump. Vad var det? Kan du bara kort återge det?
1: Ja, det är Washington Post idag som äh, äh, trycker ett utdrag ur den kommande boken om när Trump fick covid och hur det gick till, och där den ska heta Nightmare Scenario. Och den, där berättar då, så: Han blev ju sjuk, han var på sjukhus några dagar, det var ju efter den här stora kalaset för Amy Barrick Coney Barrett när hon hade blivit val till högsta domstolen nominerad till högsta domstolen då fick han ju covid och lags ju in på Walter Reed och det här antyder att han var mycket sjukare än man har sagt tidigare att han var nära, nästan nära döden och att, att uh, hans chief of staff var mycket oroad för att han skulle dö och att man var helt oförberedd för, för detta
0: mm. och sen skrivs det vad jag förstår också en lång rad andra böcker nu som ska komma Framåt Stämde det?
1: Dagmar? Ja det stämmer
0: mm. ja, då kommer Det är mer Det ja,
1: då
0: kommer det inte bli brist på läsning då om, om Donald Trump Även om han själv försvinner mer och mer bort i periferin, Vi får väl se Men nu går vi över till någonting annat Ja, i förra poddavsnittet så nämnde du Karin att Joe Biden reste till Talsa för att hedra minnet av alla som omkom, skadades och blev hemlösa efter en massaker för hundra år sedan. Du sa också att Biden kunde väntas hedra juni 19, den dag 1867, när slaveriet förbjöds, även i Texas, mer än två år efter den så kallade emancipationsproklamationen. Emancipisation, det, det var inget lätt ord. Och det gjorde han verkligen. Vi ska Lusnapovahan saw had
1: it. It's not simply not enough just to commemorate Juneteenth. After all, the emancipation of enslaved black Americans didn't mark the end of America's work to deliver on the promise of equality. It only marked the beginning. To honor the true meaning of Juneteenth, we have to continue toward that promise because we've not gotten there yet.
0: Yeah. Emancipation, det är ett lättare ord på engelska än på svenska. Vad var det han sa här, Karin, och vad betyder det?
2: Ja, han, han sa detta vid en ceremoni där han skrev under beslutet om att den här dagen, 19 juni, Juneteenth, ska bli en federal helgdag. Och han sa också att det här kan bli det stoltaste ögonblicket under hans presidentskap. Och eh, han menar då att detta är ett led då i att eh, verkligen eh, hedra de afroamerikanernas eh, uppoffringar för landet. Och det är dags att de. Det är hög, alltså återigen att det är hög tid för dem att bli fullvärdiga medborgare. Och eh, jag tycker faktiskt inte att det har varit så här jättemycket debatt om det här. Och beslutet det hastades igenom. Kongressen och demokraterna men det är ju möjligt att det kommer bli mer och mer. Debatt. Och då är också frågan om en annan punkt som, som finns på afroamerikanernas önskelista. Nämligen kraven på skadestånd för slaveriet. Och jag kan nämna bara, om vi ska tala om anekdoter. Så var det elaka rubriker i tidningen New York Post i veckan om IKEA i delstaten Georgia. Som för att eh, verkligen visa att de var medvetna om att Juneteenth nu skulle bli en helgdag. dag, hade satt ihop en särskild meny. Och på den här menyn så fanns bland annat vattenmelon. Som är ett typiskt signalord i de här sammanhangen. Det betyder då att slavar åt vattenmelon. Det, var, det, det där togs inte alls väl upp. Och, såklart. Och då visade det sig sen när man krävde lite djupa i detta att... Det hela hade kunnat undvika, som det hade varit så att några svarta hade varit med i kommittén som bestämde vad som skulle serveras i kapiterien. och Det för mig var liksom ett bevis på att den strukturella rasismen finns. Att det var så klumpigt detta att man inte hörde sig för i säkerhetsskull. Är det lämpligt att vi har de här rätterna? Så det, det var en läxa där för Ikea som har bett om ursäkt väldigt mycket
0: mm, Verkligen, tydligt exempel på just det du sa om att mångfald i alla olika sammanhang eh, blir bättre på, på flera sätt och så måste jag ju då säga också att det var den, den 10 juni alltså här och inte den 19 som jag tror jag sa i inledningen, men jätteintressant Karin, det var veckans Biden och nu istället över till vårt fördjupningstid Ja, justitiedepartementet stod mer i fokus under Donald Trumps presidentskap än på länge och det vill inte säga lite eftersom justitiedepartementet alltid förekommer i olika sammanhang. Trump avskedade sin första justitieminister Jeff Sessions trots att denna som senator från Alabama kanske var den första som verkligen gjorde att Trump framstod som en trovärdig republikansk presidentkandidat. Trump menade att Sessions svek honom när han hänvisade till Jeff och vägrade att delta i de interna utredningarna om Rysslands ingrepp i valrörelsen 2016. Det blev mer kontroverser senare som inbegrepp FBI-chefen James Comey en tänkt ersättare till Sessions erfarna tjänstemän som avgick men framförallt beskyllningarna om att Trump använde departementet och juristerna där som sina privata advokater. Avslöjanden som tycks bekräfta detta duga nu tätt i bland annat Washington Post. Och detta ska vi ta vi i dagens fördjupningstema alltså om justitiedepartementets roll både under Trump och tidigare och nu. Hur fungerar det amerikanska justitiedepartementet idag?
1: Ja, det spelar en mycket aktiv roll och viktig roll i amerikanskt samhälle. Man ska först notera att det är en del av den exekutiva grenen av regeringen. Den står under presidenten som utser justitieministern som sen bekräftats av senaten. Och under justitiedepartementet finns ett antal avdelningar. Bland annat Civil Rights Division som har att göra med rättigheter antitrust Antitrust Division som är motverkar monopol, FBI ligger under justitiedepartementet den federala polisen och sen US Attorneys, alltså de federala åklagarna som finns i ett antal distrikt i hela USA som företräder den federala nivåens intressen. Den står alltså direkt under den federala regeringen. Och en, Man kan notera att en del av de här uppgifterna som... <coughs> just Justitiedepartementet har en del av den makt som den har, till exempel undersökningsmakt, så upprätthålls i Sverige inte av det svenska justitiedepartementet utan av myndigheter. Vi har ju ett starka, en stark förvaltning i Sverige och, och som då står fria från den politiska makten. Och mycket av diskussionerna i det amerikanska, med det amerikanska justitiedepartementet handlar om hur politiskt det kan vara. Det finns, eftersom den har så stor makt, finns det hela tiden en... En stor, stark äh, äh, inställning på att den inte ska bli för politisk. Så att säga. Man ska ha en avstånd. Av Men mycket av, av diskussionerna kring det handlar om det. och De har makt alltså att inleda utredningar som många andra federala myndigheter har och agera i olika sakfrågor. Och hur energiskt justitperimentet agerar beror på hur stark den sittande administrationen prioriterar de här frågorna. Civil Rights Division då, som jag nämnde som handlar om frågor om medborgerliga rättigheter har historiskt prioriterat mycket olika. Här kan man se en stor skillnad mellan Obama och Trump. Under Obamas tid så gav man mycket makt och prioriterade Civil Rights Division medan Trump spelade ner det.
2: Ja, precis. Det där är jätteintressant. Och, och sen kan man också då säga på det här du säger med liksom självständighet att en, en del presidenter de har vinlagt sig om att. att... Se till att inte lägga sig i departementets arbete. För trots allt är det ju viktigt att medborgarna har förtroende för den här inrättningen, så att säga, på det här departementet. Och sen så handlar det också om hur nära presidenten och justitieministern står varandra. Och där är då Barack Obama och hans minister som heter Eric Holder. De var, så såvitt man förstod, faktiskt till och med personliga vänner och de har fortsatt att samarbeta bland annat om rösträttsfrågan och under tiden som de båda hade innehandlat sina tjänster så, så var det mycket kritik från konservativt håll mot Obama de tyckte inte att Obama verkligen satte åt Eric Holder och, och vilken roll han hade spelat i en väldigt kontroversiell historia som kallades The Fast and Furious där federala agenter hade låtsats att vara vapenhandlare och på det sättet så skulle man se till se efter huruvida vapen hamnade hos mexikanska drogkarteller. Och den här operationen misslyckades och man tyckte då att Obama bromsade utredningen av detta. Mm.
0: Du nämnde kort, Dag, att det är under justitiedepartementet som de federala åklagarna också är placerade. Utveckla det gärna lite, Dag.
1: Ja, just det. De federala åklagarna. Notera, vi har ju det federala systemet i USA. Vi har delstaterna som har sina, också sina åklagare. Men de federala åklagarna som hanterar federala ärenden- så att säga, som är federalt, faller under federala regeringen- de utses av justitetsreparamentet- och sorterar under justitetsreparamentet- U.S. United States Attorneys. Det finns 93 sådana åklagare i USA- över hela landet i olika distrikter de är utsedda av presidenten och då bekräftade av senaten, mycket viktigt, de måste gå igenom den här konfirmationsprocessen i senaten. Och de federala åklagarna och deras många assistenter, Assistant US finns då på, som finns där, de företräder den federala regeringen i olika juridiska frågor. Man har stor maktbefogenhet. De kan undersöka enskilda personer, de kan väcka åtal, de kan arrangera åtals eftergifter. Alltså det är plea bargains, det som inte vi har i Sverige riktigt, kronvittnen till exempel. Och de kan också ge immunitet. För att ge ett exempel, en välkänd sådan federal åklagare är The United States Attorney for the Southern District of New York. The Southern District. Det är ett distrikt som inkluderar området kring New York City. Och här har ett, mycket, ett antal mycket välkända fall drivits, bland annat mot finansiella intressen på Wall Street som faller under det här distriktet, Southern District of New York. Även terroristfall har, har, har drivits här. Och några mycket högprofilerade personer har varit U.S. attorneys for the Southern District som till exempel Rudy Giuliani senare borgmäster i New York senare Trumps främste vapenbroder och advokat James Comey som sen då blev FBI-chef och Preet Bahara. De, de har en stor hög, hög profil Sen kan man notera, som jag sa, att det finns federal uh, attorneys, alltså här US-attorneys, och så har vi då delstaternas åklagare, state attorneys. Och i New York så har vi då Cyrus Vance, som är district attorney of New York County. Uh, han är, är då på delstatsnivå och utreder delstatliga brott, och det är han som utreder för närvarande de finansiella aspekterna av Trumps företag, The Trump Organization eftersom den är då registrerad i New York där, och där beivras då brott mot delstatens lagar och det finns ju många som väntar på den här utredningen pågår ju som Cyrus Vance driver på delstatsnivå. nivå det finns många som väntar på den och, och, och där finns det kanske stor anledning för Trump att vara orolig men till skillnad från sin federala kollega då i New York så är Cyrus Vance vald. Delstaternas åklagare är ofta valda. Och de har alltså Där ser vi federalism i arbete, den federala nivån som har sina attorneys, åklagare här som driver federala mål. Och sen har vi delstaterna som driver på sin nivå. Mm.
0: Och visst var det så, Karin, innan du ska få beskriva lite om den nuvarande justitieministern: att Trump fick utse rekordmånga sådana här federala domar under sin presidenttid, eller hur?
2: Ja det var det, uh -huh. och han hade god hjälp av uh, senatsledaren Mitch McConnell som i sin tur gjorde det till sitt absolut sin absoluta topprioritering i sitt maktinnehav. Mm,
0: och det var också han i, hade god hjälp. Mm. starkt konservativa
2: domare och i många fall också
0: väldigt unga som kan sitta länge, stämmer det också?
2: Absolut, de var väldigt unga, och, eller är väldigt unga och de kan säkert sitta där i 30-40 år för det finns ingen obligatorisk pensionsålder. Nej. Uh,
1: om jag får skjuta in, bara, om jag får skjuta in, där är alltså domare, det är också federala domare, nu, nu talar vi om åklagarna här va, e va? Men det är, på samma sätt så är domarna, de federala domarna, det har utses på samma sätt där. Uh.
0: Um, ja, uh, ursäkta om jag rör ihop det här med mina frågor Men Joe Bidens justitieminister ska vi nu gå över till här Och han heter ju Merrick Garland um, Ett känt namn i nutidshistorien, varför det Karin?
2: Ja, alltså Merrick Garland var domare, federal domare i en av de riktigt tunga domstolarna, appellationsdomstolarna nämligen i District of Columbia det vill säga Washington och han var då lite över 60 när Barack Obama tillkännagav gav att han skulle utse, ville utse Merrick Garland till högsta domstolen och detta var då en kort tid efter den konservativa enkärhet i domstolen, Antonin Scalia hade avlidit helt överraskande i början av 2016 och då lät Mitch McConnell alltså som då var republikansk majoritetsledare i senaten, han skred omedelbart till verket och sa att det skulle inte bli fråga om att godkänna någon domare under valåret det måste vänta till eftervalet så att den här stackars Merck Garland som hade de högsta lovorden och han ansåg då vara en mitten jurist som inte hade några extrema åsikter i något fall. Mycket respekterad Och han, jag minns det så tydligt han grät när han stod bredvid Obama för att han då trodde att han skulle bli domare i högsta domstolen som naturligtvis måste vara bland det absolut finaste man kan bli om man är jurist i USA. Men så gick det inte alltså utan Joe Biden utsåg honom till justitieminister fyra år senare. Och, eller vad, ja, det blir ju fyra år senare. Och ja, det är väl en del som menar att han, det kanske inte är det rätta jobbet för honom. Att ha varit domare och då vägt för mot så att säga är ju en annan roll än att vara exekutivchef i ett stort departement. Och hittills har han faktiskt, det har ju bara gått några månader men han har då han att han inte är intresserad av att gå till botten med eventuella oegentligheter eller tjänstefel som begicks under Trump administrationen och som då de här många det var många jurister som faktiskt gick som slutade på grund av det. Men å andra sidan har han tydligt också sagt att han tänker kämpa för rösträtt och han stod bredvid Dubay den här dagen när de verkligen underströka att de skulle titta på vapnens betydelse i den faktiskt ökande brottsligheten i USA. Mm.
0: Intressant. Dagdepartementet, alltså justitiedepartementet har som vi sa alltid figurerat i den amerikanska historien. Kan du nämna några sådana tillfällen som har varit särskilt framträdande?
1: Ja visst, och det har ju då att göra med hur den de sittande presidenterna så alltså, har prioriterat vissa frågor. och Medborgarhetsrörelsen eh, har ju ofta varit knuten till juridik av olika stad. Det är ju utslag i högsta domstolen som har eh, till exempel integreringen av de amerikanska skolorna, vidare på det här berömda utslaget Brown versus Board of Education. Och eh, när det gäller till exempel tillträde till universitet så var det så att i juni 1963 så i delstaten Alabama, sydstaten Alabama som då var segregerad när det gällde delstatliga universitetet University of Alabama så försökte två afroamerikanska studenter att skriva in sig vid University of Alabama. Då hade ju den federala regeringen och domstolarna och justitiedepartementet tryckt på och sagt att man måste tillåta afroamerikanska studenter att skriva in sig. Det gick inte längre som man i Alabama hade haft, haft en segregering. Och det kom till en konfrontation, en mycket berömd konfrontation där guvernören i delstaten. Han var då liksom högsta chefen för University of Alabama, dels då ett universitet. Han stod på trappan framför en byggnad och George Wallace var det, den kända George Wallace-segregationisten, och vägrade att släppa in de här studenterna. En federal domare hade då beordrat universitetet, som jag sa, att anta studenterna. Och den då biträdande justitieministern, federala justitieministern, Nikolaus Katzenbach, konfronterade Wallis på trapporna på den här byggnaden och sa, ni måste, Mr. Governor, ni måste släppa in de här studenterna och låter de här studenterna registrera sig. Den federala delen av regeringen har vårdat det. Och. och då han fortfarande vägrade så tog den federala regeringen över Alabamas State Guard, delstatens Militära trupper där, och då gjorde federaliserade stakeholders, och med de som stöd kunde studenterna antas så att säga. Så där ser man väldigt tydligt den här berömda konfrontationen, det är mellan delstaten där som säger nej och den federala regeringen genom justitieministern, genom den biträdande justitieministern som mer eller mindre tvingar delstaten också då genom federaliseringen av det att anta dessa så man ser där ser man hur viktigt det kan vara och det är mycket när kritiken mot Trump här, hur han använder justitiedepartementet handlar om det att han har använt det för sina sina syften och det finns en del som menar att han eh, ser ju så, har sett justitiedepartementet som sin privata advokat och har använt det på olika sätt för att befrämja sig själv och sina egna privata ärenden och politiska ärenden också. Mm.
2: Det bli en del om, om. I de här böckerna som håller på att skrivas nu kan du nog väntas bli en del stoff om detta mm.
0: Mm. Spännande, vi får hålla utkik efter det Du pratade ju om justitieministern nu som nuvarande justitieministern men finns det också något mer allmänt omdömer Karin om, om topptjänstemännen i, i Bidens justitiedepartement i övrigt
2: Ja, jag skulle bara nämna ett namn nämligen Venita Gapta hon godkändes av senaten trots försök att stoppa henne då från republikanerna. Hon är en, 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 en kraftfull människan stark röst för medborgare rättigheter och då främst då rösträtten. Och Hon var tidigare chef för medborgaretsgruppen eller organisationen ACLU. Så Det var en tydlig markering från Biden att utse just henne till den här tjänsten och visa då att detta är en prioritering för Biden, Fast då det ser lite tröigare ut i, i kongressen för demokraterna att få igenom den här omfattande reformen av valsystemet som de vill genomdriva.
0: Mm. Eh, intressant. Det var en hel del om justitiedepartementet det här och hur det styrs och lite tillfällen ja, i historien.
2: Kan... Något annat? Ja, kan... ja. Jag bara en sak. Vi kanske skulle nämna Robert Kennedy som ju var sin bror John F. Kennedys justitieminister och eh, faktiskt med ett slags torped för eh, Kennedy kan man kanske säga han hade en oerhört stark ställning och eh, detta faktum då att de här två bröderna ja, det ledde ju då till eh, ja, ganska kraftigt <häftigt> anklagelse om eh, nepotism och att man inte kan ha en så nära person in till sig om man är president. Och hade inte detta inträffat så kanske Donald Trump hade fått sin dotter som utrikesminister eller något
1: liknande. Mm.
0: Intressant. Någonting mer idag så här innan vi avslutar?
1: Nej, men just det, jag tror det var ju också under Robert Kennedy, Det var Robert Kennedys biträdande justitieminister som stod på trapporna mot Wallister. Så att, men det, det, jag tror att efter Robert Kennedys period som justitieminister så det har satt en, ett, ett mönster där som man man drar sig lite mer för att utnämna allt personer som står en allt för nära inte minst i den här mycket viktiga betydelsefulla posten som justitieminister.
0: Vi brukar avsluta varje podd med att lyfta upp någonting som inte har fått plats i, i mediebruset. Vad har ni eh, tänkt på den här senaste tiden som ni tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet? Karin, vad, vad säger du?
2: Ja. ja, jag säger att det här är någonting som republikanerna gör allt för att den ska bli bortglömd. Nämligen händelsen den 6 januari med stormningen av Kapitolium. Men nu har talmannen Nancy Pelosi tydligen meddelat att det ska bli någon typ av intern utredning i kongressen. Och samtidigt så har det också avslöjats att en del av de här grupperna som förmodas har varit stått i bakgrunden och mer eller mindre dikterat eller dirigerat de här personerna som bröt sig in i kongressbyggnaden att de har problem att de har svårt med medlemsvärvningen och svårt då därför och de har inte lika mycket pengar längre en av dem är the oath keepers det är värt att följa
0: mm. intressant dag vad har du tänkt på
1: ja det är inte så bortglömt direkt men man kan se allt mer tydligt hur politiskt vaccinationen har blivit dagen så hade de blåa staterna, det vill säga de där Biden vann, nått det 70%-mål som Biden har satt upp till 4 juli. Att 70% av befolkningen ska ha fått åtminstone en spruta Men de röda Trump-staterna hade bara nått 55%. Och det, det kommer ju bli så att USA kommer inte nå 70%, procent eh, eh, men, men och det är en väldigt stark åtskillnad där mellan på de politiska inställningarna att det slår igenom den här polariseringen slår igenom även när det gäller vaccin mot covid-19 mm.
0: Intressant Innan vi avslutar vilken bok ligger nu överst i era bokhögar inför sommaruppehållet här Karin?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag håller just nu på med Röda rummet av August Rindberg. Men annars så har jag ju de här Nancy Pelosi-boken och uh, uh, John Boehner's memoir. Mm, du får
0: berätta efter sommaren vilken det blev som blev prioriterad där då eller lästes allra först. Eller vilken som var bäst för den delen. Dag, vilken har du överst i höger nu?
1: Ja, jag går och väntar på en, en ny bok. av eller, det är lite, Den kommer för något år sedan av en sociolog, en demograf- som heter Richard Alba, som heter The Great Demographic Illusion. Det handlar om det här som jag pratar ofta- om de här demografiska förändringarna- och det här när USA blir- när, när minoriteterna blir majoriteten- och vad det betyder. Han har en ny tolkning av- vad de här processerna egentligen handlar om- och den ser jag mycket framåt läsa. Mm.
0: Själv har jag en Knausgård bok på överst i min hög nu. Jag har aldrig läst någonting av honom, jag har lite värt mig för det men har nu blivit rekommenderad av så många att jag faktiskt ska ta mig an detta. Så det ser jag fram emot om jag kommer uppskatta eller inte. Stort tack Karin Hendriksson och Dag Blank för denna säsongen av Amerikanalyspodden Tack även Erik Åsad som är en del av vårt gäng här men som har varit tvungen att fokusera på en del annat under våren och därför bara varit med vid ett par tillfällen Vi hoppas att han har möjlighet att vara med mer till hösten igen Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack alla lyssnare som hänger med oss i våra långa samtal om saker som rör amerikanska samhället och politikens villkor. Vi hoppas att ni hänger med även i höst givetvis när vi är tillbaka, närmare bestämt den 26 augusti eh, Skulle det hända någonting dramatiskt i USA så håll utkik efter dem ifall vi gör något extra avsnitt annars hörs vi igen den 26 augusti Då också med nya gäster som vi har pausat lite av lite olika skäl här på de senaste avsnitten. Har ni några saker ni vill att vi tar upp i höst så maila oss gärna på gmail.com. Tills dess önskar vi er en riktigt skön och avkopplande Sommar full av möten med människor Som ni inte har sett på länge Jag som säger det heter Frida Strande Och tackar för mig Var rädda om varandra och er själva Så hörs vi igen i höst
1: I have a dream, one day This nation will rise up Live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it a future This is a country where anything is possible No matter who you are Together we represent The most extraordinary nation In all of history We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that never gives up.